0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tip Talks. Heute mit Anastasia Peniker und Dr. Sol al von der Fempowerment University und Tipps rund um das Thema, was sind die drei größten Hindernisse, die dich davon abhalten, das zu tun, was du wirklich willst und natürlich auch, wie du diese überwinden kannst. Ich bin Katja Kaden, Veranstalterin der Coaching Convention, der Messe für Business und Life Coaching und ich freue mich ganz besonders auf diesen Tip denn Anastasia und Zoll sind nicht nur Gründerin der Fempowerment University, sondern auch die Hauptsponsoren der Coaching Convention. Ich bin gespannt, los geht's! Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dich zu sehen und schön, hier zu sein. Sehr gern, ihr Lieben. Ja, ich habe es schon äh, angekündigt. Ihr seid äh, die Gründerin der Fempowerment University. Ihr habt euch äh, ja, den, den Female Empowerment verschrieben. Ihr unterstützt Frauen dabei, dass sie voller Mut und Selbstvertrauen den eigenen Herzensweg gehen können. Und euer Herzensanliegen wiederum ist es, wirklich Frauen in ihre volle Kraft zu bringen, damit sie die beste Version von sich selbst sein können. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Herzensanliegen. Umso schöner finde ich es auch, dass wir heute mal in dem Tip -Talk auch äh, mit euch sprechen. Und ja, für diejenigen, die euch äh, noch nicht so äh, kennen persönlich, vielleicht mag ihr euch mal kurz äh, vorstellen, äh, Ja, ganz kurz, wer ihr seid und was die Femme Powerment University Schönes macht.
1: Ja, vielen ja. Dank, liebe Katja, für diese tolle Einleitung. Ich bin Zoll und äh, gemeinsam mit Anastasia haben wir eben die äh, Frauen University gegründet, wie du schon sagst, damit wir Frauen mit Coaching und Training begleiten können, damit sie einfach in ihre Kraft kommen und ja endlich ihren Herzensweg gehen. Und dabei ist für uns der Herzensweg etwas, was ja für jeden unterschiedlich ist. Und äh, damit jede Frau in ihre äh, ja, Kraft kommt, begleiten wir sie eben mit Coaching und Training rund um Female Empowerment. Und das bedeutet für uns, dass wir den Frauen helfen, einerseits, dass sie ihre weiblichen Stärken finden, aber andererseits auch, dass sie ähm, ja, ihr, ähm, ihre Stärken ausweiten und um typisch männliche Attribute erweitern, weil das ist auch für uns ein Ausdruck von Female Empowerment, dass man nicht ausschließlich die weiblichen Eigenschaften oder Verhaltensweisen für sich aktiviert, sondern auch andere, wie man sie als Hard Facts bezeichnet, Eigenschaften ja, zulegt, die einen darin unterstützen, weiterzukommen im Leben. Und dafür ist eben Coaching das beste Tool unseres Erachtens, weshalb wir auch mit Coaching Convention so eng kooperieren. Ja, genau. äh, ja, ich bin vom Hintergrund her Coach und äh, auch Wirtschaftswissenschaftlerin, das heißt, ich bringe auch diese harte Komponente als Hintergrund mit ähm, und äh, Coaching ist eben sozusagen das Tool, das Haupttool, äh, was ich auch oder die Kompetenz, die ich auch meinen Mädels in der Coaching-Ausbildung weitervermitteln. Ich bin nämlich auch Coach-Ausbilderin und das ist so auch mein, mein Herzensanliegen oder das ist so das, was ich mit Herz und Seele tue, damit so viele Frauen wie möglich oder so viele Menschen wie möglich in den Genuss des Coachings kommen und gecoacht werden können. Und Das heißt, Female Empowerment ist nicht nur etwas, was wir eins zu eins an Frauen im Coaching weitergeben, sondern ich gebe sie zum Beispiel, ich gebe diese Kompetenzen zum Beispiel auch weiter in, in der Coaching-Ausbildung. Das, das, was ich mache in der Fempoint University und den anderen Schwerpunkt hat Anastasia. Bitte schön, dass das war.
0: Vielen Dank, das du sehr schön erklärt schon mal. Uh, ja, mein Name ist Anastasia Penika. Ich bin ja, Female Empowerment und Business Coach. Uh, vom, vom Hintergrund, sage ich jetzt mal, uh, Bin ich uh, ja, habe ich auch einen Wirtschaftsrecht-Hintergrund. Uh, Deswegen bringe ich auch da die Hard-Komponente, Hard-Fact-Komponente mit. Und wir haben sozusagen unter dem Dach der Fempowerment University den Schwerpunkt einmal die business Academy, also die anastasia penica Academy und natürlich auch die Dr. sol alevi akademie nämlich die Coaching-Akademie. Das heißt, Sol und ich haben sozusagen zwei ergänzende Schwerpunkte, wo es darum geht, das eine ist sozusagen das Handwerkszeug als Coach den Frauen zu vermitteln, insbesondere im Thema äh, Female Empowerment. Und ich helfe halt eben ähm, Frauen, ähm, ihr eigenes Female Coaching-Business aufzubauen und das online. Ja, also sozusagen, dass wir Multiplikatorinnen dabei unterstützen. Und zusätzlich gibt es natürlich an der Empowerment University auch ähm, ja, den Online-Kurs, den wir auch aktuell starten, äh, wo es darum geht, Frauen zu empowern, ja, und uh, unabhängig davon, ob sie Coach werden wollen oder nicht. Ja, also ein, einfach an alle Frauen gerichtet. So war so ein kurzer Abriss, was wir machen. <lacht> genau.
1: Wir, wir entwickeln sowohl auch äh, sowohl Multiplikatorien als auch, dass wir eng mit Frauen zusammenarbeiten, ob sie jetzt Multiplikatorinnen sein wollen oder nicht. Wir empowern gerne Frauen. Alle Und, das, alle. Klar. Und das auch so im Schlaf. Wenn du, wenn du uns um vier Uhr morgens abwächst, <lacht> sind wir sofort im Empowerment-Modus. <lacht> Sehr
0: gut. <lacht> äh, klasse. Dankeschön für eure Vorstellung und äh, über euren Online-Kurs sprechen wir am Ende noch mal ganz kurz, äh, weil der ja, wie gesagt, auch ganz brandneu an den Start geht. Ähm, ja, ihr habt uns heute drei äh, Tipps mitgebracht, beziehungsweise erstmal die drei größten Hindernisse, die ja vielleicht die meisten Frauen wirklich auf dem Weg äh, entgegenkommen, wenn sie halt wirklich das tun wollen das tun wollen, was sie tun wollen. Okay, das war jetzt kein gutes Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Und natürlich, wie man diese auch ja, überwinden kann. Ja, wollt ihr einfach mal mit dem ersten Power-Tipps oder dem ersten Hindernis loslegen? Sehr gerne. Okay, ich fange an.
1: Mit dem ersten Hindernis, und zwar... Also alle, alle drei Themen, die wir jetzt äh, ansprechen oder Hürden, sind natürlich Hürden, die wir auch selber äh, quasi mit mit denen wir auch selber konfrontiert waren. Das heißt, wir sprechen auch nicht nur aus professioneller Erfahrung, was unsere Kunden angeht, sondern auch aus persönlicher Sicht. Ne? Das heißt, da ist eine, äh, da ist Futter hinter. Und zwar ähm, genau, es ist ja gut, wenn man diese Dinge, die man selber durchlebt hat, auch ähm, thematisiert und bearbeitet. Und zwar das Erste, woran viele scheitern, insbesondere Frauen, ist der fehlende Zugang zu den eigenen Bedürfnissen und Werten und äh, dem, was uns so sozusagen wichtig ist. Ja? Also ich persönlich habe zum Beispiel auch lange Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, was ich eigentlich will, wie ich eigentlich leben möchte oder wie ich wirklich leben möchte, welche mhm. Dinge ich wirklich tun möchte. Ne? Deswegen war auch die Überschrift. Wie kannst du endlich Stärke und Mut gewinnen, um die Dinge zu tun, die du wirklich tun möchtest. Angefangen im Privaten bis
0: hin zum Beruflichen. Was meinst du, Soll woran das liegt, dass man nicht auf den ersten Blick das sofort weiß, sondern dass das wirklich so ein bisschen einfach schwierig ist, da überhaupt dran zu kommen? Ja, Ich, ich kenne das natürlich auch aus der eigenen Erfahrung und mhm. kann das bestätigen, dass das vielen wirklich so geht. Was meinst du, was ist so der, der Hauptgrund? Ja.
1: Das ist eine spannende Frage. Es <lacht> ist schön, dass du die gestellt hast. Es ist ne, liegt nämlich insbesondere an der, an der Erziehung und an der Sozialisation. Insbesondere bei Frauen ist das ja so, dass wir eher darin trainiert werden, dass wir fürsorglich sind, dass wir uns eher um andere kümmern, anstatt dass wir auch, auch mal unsere eigenen Bedürfnisse ähm, ja, in, in den Fokus stellen. Ja, Das ist also einerseits sozialisationsbedingt und erziehungsbedingt und andererseits, also gesamtgesellschaftlich gesehen, ist es ja gar nicht mal so wichtig gewesen, um zu gucken, was will ich denn wirklich? Also wer, wer die maßlosche Bedürfnispyramide kennt, ne? Selbstverwirklichung und, und diese Themen sind so Bedürfnisse, die weiter oben liegen in der Pyramide. Man kümmert sich erstmal ums Dach über dem Kopf, dass man was zu essen hat, dass man was zum Anziehen hat, dass man einen, ja, so relativ guten Job hat, ja, damit eine gewisse Sicherheit gegeben ist. Und erst dann, wenn diese Sicherheit gegeben ist, fängt man darüber, fängt man an, darüber nachzudenken, okay, aber will ich denn diesen Job, den ich jetzt weitere ich weiß nicht 30 Jahre oder wie viel auch immer machen so will ich den denn wirklich aber man merkt es erst wenn man einen einen häufig ist das so wenn man einen großen einen gewissen Sicherheits
0: mhm. einen
1: gewissen Sicherheitslevel
0: erreicht hat ja. ja
1: genau aber insbesondere bei Frauen ist das eben sozialisationsbedingt
0: ja. darf ich noch kurz ergänzen eine weitere Sache, die dazu kommt, ist äh, nämlich, dass wir in der Kindheit gelernt haben, uns immer äh, an den anderen zu orientieren, nicht an uns selbst, insbesondere an unseren Eltern. Ja? Weil für unser äh, Überleben als Kinder war es wichtig, dass die Eltern mit einem glücklich und zufrieden sind und ne, äh, nicht meckern. Und deswegen haben wir uns, uns als Kinder schon antrainiert, ähm, eher zu gucken, okay, was möchte mein Gegenüber? Was, was wollen meine Eltern? Also sich anzupassen, und ähm, weniger natürlich zu gucken, okay, was ist mir wichtig, was sind denn meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche und so weiter und so fort. Vor allem bei den Frauen, bei den Mädchen. Ne? Also die mhm. sind eher so immer brav sein, immer schönartig sein, ne? angepasst sein und so weiter und so fort. Und deswegen hat sich das so bei uns im System verankert ja und äh, eingeprägt, dass wir eigentlich zu uns selbst äh, gar nicht so ein, so, ein, so ein Gespür haben, was wollen wir denn überhaupt
1: wirklich mhm.
0: Genau, Hauptsache, die Erwartungen
1: der, der Menschen im Außen ist erfüllt und man ist zufrieden und glücklich mit uns und dann können wir durchatmen. Das ist ja, ja die Konditionierung, die dann irgendwann entsteht, äh, so dass man merkt, okay, jetzt habe ich X zufriedengestellt, die sind glücklich mit mir, ich kriege Lob, ich kriege Anerkennung. Das ist natürlich schön, wenn man Lob und Anerkennung bekommt.
0: Ich werde äh, geliebt,
1: ja. ja <lacht> richtig, Liebe, die Zuwendung ist jetzt sichergestellt ja. äh, und das ist dann eben so, ja ich sag mal so, die Verhaltenskette oder die Konditionierung, die entsteht. Man äh, wird ja eher dafür, dass man sagt, ja, das und das will ich nicht oder das und das möchte ich nicht machen, mhm. ist man eher mit, mit Unzufriedenheit konfrontiert. Das ist dann so eine leichte Strafe, kann man sagen. Also macht man das lieber nicht, ja vom Gefühl her ist es dann besser, die anderen zufrieden zu stellen, damit man Lob und Anerkennung und Liebe und Tralala bekommt. Ne? Das heißt, ja. mit der Zeit äh, wird wird, die Auto wird eine Autobahn gebaut die in Richtung andere glücklich machen? Und die, die Straße, die zu den eigenen Bedürfnissen führt, ist eigentlich keine Straße. Das ist doch eine Baustelle und wird auch nicht mehr bearbeitet, weil es ist ja unangenehm. Das verschüttet. Wenn man den eigenen Weg geht oder wenn man die eigenen Bedürfnisse äußert und die andere, den anderen möglicherweise Nein sagt, da ist man ja. Ja konfrontiert mit so unschönen Gefühlen. Also baut man diese Straße nicht aus. So. Nein, unbewusst ist das alles natürlich.
0: Ein sehr gutes Bild. Okay, dann äh, schießt mal los. Wie können wir das oder wie können die Zuschauerinnen das äh, überwinden, dieses Hindernis?
1: Also, äh, am, am besten natürlich ähm, die Auseinandersetzung mit den eigenen Werten und Bedürfnissen. Jetzt kann natürlich die Frage auch kommen, ja gut, wie mache ich das? Äh, wenn wir es jetzt ganz einfach halten, würde ich sagen, ähm, Guckt dir einfach Menschen an, die dich inspirieren, deren Leben dich inspirieren. Und schau einfach, was an ihrer Persönlichkeit oder was an ihrem Leben dich inspiriert. Bei welcher Persönlichkeit, bei welchem Lebensentwurf sagst du innerlich, wow, das will ich auch haben. Vielleicht sagst du es nicht laut, weil du dich nicht traust, ne? weil du vielleicht in einem Umfeld bist, wo, wo dieser Lebensentwurf nicht gern gesehen ist. Aber wenn du selber innerlich das Gefühl hast, wow, Krass. Also vielleicht ist es auch nicht im ersten Moment, dass du sagst, das will ich auch. Aber wenn, wenn, so, ein kleine, ähm, wow, wenn so ein kleines Wow in dir entsteht oder oh, interessant und schön und aha und ne, das ist schon mal so ein Indiz dafür, dass es möglicherweise etwas ist, was du leben möchtest. Das mhm. ist nur ein Beispiel, wie man zu den eigenen
0: Werten und Bedürfnissen finden kann. Spannend. Diesen Ansatz kannte ich noch gar nicht. <lacht> cool. Ja, das ja. Kann ich Machen. Ja ich wollte einfach, also auch einfach mal sich mal hinzusetzen und einfach mal runterzuschreiben, was einem wichtig ist. Ja, einfach mal, was sind meine Bedürfnisse, was ist für, für mich, für meine Persönlichkeit wichtig, zum Beispiel. Ist mir Freiheit wichtig? Ist mir Zurückgezogenheit wichtig? Will ich viel lesen? Oder was auch immer. Ja, mhm. Also einfach mal festzuhalten. Oder einfach mal festzuhalten, was sind alles meine Werte? Ja, wie, wie möchte ich mich fühlen? Was sind meine Lieblingsgefühle? Mhm. Und so weiter und so fort. Also einfach mal so ein bisschen mit sich selbst wieder in Kontakt kommen, ja. was ich eigentlich selbst möchte. Ja. Klasse. Das Super, das Jan. Ja. Das die erste Hürde und der erste Tipp. Bitte schön, was genau. hast für das zweite? Genau, äh, die, erste, äh, die zweite Hürde spielt so ein bisschen rein in das, was wir mhm. vorhin schon so ein bisschen angesprochen haben, nämlich das Thema emotionale Abhängigkeit. Ja? Mhm. Und zwar, ähm, dass man, ne, das, was, wir, was wir vorhin gesagt haben, ähm, dass uns wichtig ist, was andere von uns denken. Ne? Also wir haben ja vorhin schon so ein bisschen die Hintergründe erklärt, warum das so ist, ne? insbesondere weil, weil man als Kind ähm, ne, den Fokus äh, bei den Eltern oder ne, bei der Bezugsperson, He Bezugsperson hatte mhm. ähm, und weil man als Kind einfach ähm, gelernt hat oder beziehungsweise Angst vor Ablehnung hat. Mhm. Ja, Das ist ja ganz stark. Also wir sind ja wirklich als Kinder sowohl physisch als auch psychisch abhängig von unseren Eltern, wenn sie uns nicht wohlgesonnen sind, dann, ja, dann sterben wir, das ist einfach, es gibt auch genug äh, Studien und Versuche, äh, ganz schlimme Versuche, äh, wo ja. Kinder ja auch gestorben sind, weil sie nicht genug Zuwendung bekommen haben, nicht genug Liebe bekommen haben und so weiter und so fort und deswegen sind wir als Kinder so bemüht, ja, ähm, dass unsere Eltern uns gut finden und bloß nicht ablehnen, ja? und, mhm. Das übertragen wir natürlich auf das gesamte Umfeld, ja? später auch auf die Gesellschaft und alle, die um uns herum sind. Ja? Dass, wir, dass wir sagen: Okay, Hauptsache nicht abgelehnt werden. Und das ist ähm, fatalerweise ein, ein Prozess, der sehr unbewusst ist. Das ist uns ja mhm. bewusst, dass wir eigentlich Angst vor Ablehnung haben und irgendwelche ja. Dinge oder nicht machen. Ja? Aber das ist einfach da. Ja? Und ähm, ja diese emotionale Abhängigkeit hält uns davon ab, wirklich das zu tun, was wir eigentlich machen möchten. Ja. Das, ah. hat,
1: das, das ist eben auch die Autobahn, von der ich äh, vorhin gesprochen habe, ne? äh, weil wir immer wieder daran bemüht sind, positive Emotionen hervorzurufen. Also tun wir die Dinge, für die wir positives Feedback bekommen. Mhm. Und ähm, Davon werden wir dann auch irgendwann abhängig. Ja. Weil wir gelernt haben, auch mal mit negativen Emotionen, wie ähm, was weiß ich, Trauer oder Wut für den Fall, dass sie abgelehnt werden oder abgewiesen ja. werden, umgehen können. Ja. Also wenn wir abhängig von diesen, es ist so, wie so eine Droge eben, ne? Drogen nehmen, ja, ich habe noch nie Drogen genommen, aber so das, was ich gehört habe, heißt ja, man bekommt durch, durch, die, äh, durch Drogen ein, ein gutes Gefühl, ein Gefühl von, keine Ahnung, man schwebt äh, irgendwo, wo man sonst nicht schweben, schweben würde und das ist auch mit positiven Emotionen so. Ähm, ja. Heißt, man, man vermeidet die Berührung mit negativen Emotionen und im Grunde auch irgendwo mit der eigenen Wahrheit, die man leben würde oder die man gerne leben würde. Und ja, wenn man diese Abhängigkeit ablegen kann,
0: dann, dann, ja, sprich, könnte man den eigenen Weg gehen. <lacht> Endlich. Ja, Endlich absolut, absolut. Also, das, das kann ich echt nur ähm, äh, absolut ich sag mal, beipflichten, ja, weil das habe ich, ich habe, mir war das früher klar, wie es vielen halt so geht, ne, so dieses immer das liebe, brave, nette Mädchen sein, und uns allen schön äh, gerecht machen, damit man halt äh, geliebt wird, ja, vollkommen unbewusst natürlich, ne? wie ihr es gerade auch erzählt habt. Und erst wenn man ähm, diese Abhängigkeit äh, sich auch mal anschaut, ja, also sich bewusst macht, dass sie da ist und was man auch äh, äh, was dahinter ist, welche Bedürfnisse da befriedigt werden, dann äh, ist es, also diese Klarheit hat, dass das da ist und dann kann man auch das entsprechend dann, ich finde das immer schon, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich finde, wenn man sich das ins Bewusstsein holt schon, dass das, dass das da ist, was innen drin ist, ja, also unterbewusst, wenn man das sich hochholt und anschaut, dann ist schon ein ganz großes Stück an Arbeit getan. Ja, also dann ist das irgendwie, ich weiß nicht, äh, ich sage immer, das ist immer wie, wenn man zum Beispiel sich auch mit einer besten Freundin oder einem Geschäftspartner austauscht über Ideen oder irgendwelche Gedanken, wenn man die dann schon draußen hat, dann verändert sich das schon, weil es draußen ist, ja, und ähm, von daher ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, auch gerade äh, bei allen, ich meine, bei Männern auch, ja, aber die haben es natürlich, finde ich, auch nicht so ähm, in, in extremer Form, wie es doch bei vielen Frauen auch einfach ist, ne? Ja. Da,
1: da war die Sozialisierung anders.
0: Das ja. ja. Dann fragt man sich doch, wer hat sich das alles ausgedacht, ja? <lacht> warum, warum erst äh, das so in der Kindheit einprogrammieren, damit man es dann später wieder auflösen muss, ja? um, um wieder ja. zu. Aber ich meine, gut es ist wie es ist. Wie, wie kann man das überwinden? <lacht> Genau. Also grundsätzlich das Stichwort Upgrade the Child, ja, also das innere Kind mal abzugraden und ähm, was es bedeutet ist, dass ähm, wir wir in unserem Inneren immer noch einen Anteil in uns haben, nämlich das Schattenkind, ein verletztes Kind, was noch da ist, was noch nicht verstanden hat, ne? das ist ja alles unterbewusst, was noch nicht verstanden hat, dass es erwachsen ist und sich abgrenzen kann. Mhm. Ja, stirbt, wenn wenn jemand sagt, nee, ich finde das aber kacke, was du da machst, ja, ja. Ähm, dass du dann sagst, äh, ja, ist schön und gut, aber ich mache das trotzdem, ja, und ähm, das ist halt äh, wichtig. Ähm sich mit diesem Schattenkind zu beschäftigen und es abzugraden. Ja. Und wie du das gerade schon so schön gesagt hast, ne, allein sich die Dinge mal anzuschauen und sich bewusst zu, zu machen. Ähm, hier, die Marissa äh, Pierre sagte ja. immer, ähm, Mentorin von soll ähm, understanding is power. Mhm. ja Sobald du die Dinge einmal einfach mal durchblickst und einfach dir bewusst machst, das ist schon die die halbe Miete. Ja. ja, und ähm, ja, dann sich natürlich auch weiterhin damit zu beschäftigen. Magst du
1: noch okay. ergänzen? Ähm, ja, das ist tatsächlich so. Also du hast es ja so schön auf den Punkt gebracht. Man vergisst, dass man erwachsen ist. Man vergisst, dass, ähm, dass es nicht so schlimm ist, wenn jemand mich kritisiert. Natürlich, es tut weh. Also es sagt keiner, dass, dass Kritik überhaupt nicht wehtun soll. Das ist nicht der Punkt. Sondern ähm, dass man sich bewusst macht, okay, ich bin erwachsen. Und ich kann damit fertig werden. Auch wenn es mm. wehtut, sterbe ich davon nicht. Wir ja. sagen nicht, dass, dass wenn man erwachsen ist, dass man krit dass Kritik einem nicht wehtut. Nein, das nicht. Doch, doch, Kritik tut weh. Ähm, aber man, man stirbt nicht durch die Schmerzen, die entstehen. Man ist imstande, ja. weil man es anders einordnen kann, weil man, es an weil man andere Bewältigungsmechanismen hat und nicht mehr aus der Brille des, ähm, des inneren nicht erwachsenen Kindes. Oder unbewussten Kindes die Dinge äh, sich anschaut. Ja.
0: Das war der zweite
1: Punkt. Also äh, an der eigenen emotionalen Unabhängigkeit arbeiten, indem man sich bewusst macht, man hat heute ganz andere Bewältigungsmechanismen als früher. Ne? Mhm. Das war Nummer zwei. Nummer drei ist.
0: Ähm, oder hattest du noch Fragen? Entschuldigung. Hattest du noch Fragen, Katja? Nee, ja nee, alles, alles super. <lacht> Klasse. Äh, Nummer drei ist äh, auch ein
1: ganz, ganz wichtiger Punkt und zwar oft fehlt uns die Bewusstheit darüber, zu was wir alles imstande sind. Und das geht natürlich aus dem ja. anderen Punkt hervor, ne? die hängen ja eng miteinander zusammen. Mhm. Äh, ich habe nur dann Angst vor Kritik oder übermäßige Angst vor Kritik oder Ablehnung, wenn ich denke, dass es wehtun wird und dass ich mit den Folgen nicht fertig werden kann. Wenn ich so ganz genau weiß, ach guck mal, da und da habe ich Kritik gekriegt, da und da wurde ich abgelehnt, aber ich wurde trotzdem damit fertig, das habe ich trotzdem überwunden. Den Erfolg habe ich gehabt, obwohl andere nicht an mich geglaubt haben. Das und das habe ich getan, obwohl andere gesagt haben, mach es nicht, das geht in die Hose und so weiter und so fort. Ja, wenn ich dieses Bewusstsein generiere, jetzt bin ich schon beim Tipp, äh, dann bin ich ein ganzes Stück weiter, denn häufig fehlt den Menschen die Bewusstheit darüber, zu was sie alles imstande sind, welche Erfolge sie haben, gehabt haben, mhm. welche Fähigkeiten und Stärken sie mitbringen. Wir kennen das häufig aus dem Coaching, dass wenn wir zum Beispiel nach den Stärken fragen, insbesondere bei Frauen, ich kenne das aus dem Karrierecoaching auch sehr gut, dass sie sagen, hmm, Stärken, ich weiß nicht, ich habe keine besonderen Stärken. <lacht> habe ich schon mal von gehört, aber kenne ich ja. nicht. <lacht> Dinge die ich getan habe, Das ist doch nichts Besonderes alles. Ne? Und dann gucke ich mir den Werdegang an oder die, die Lebensgeschichte an, wie auch immer, und denke, wow, also all das, was du da getan hast oder erreicht hast, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles genauso hinkriegen würde. Das und das würde ich auch gar keinen Fall hinkriegen, weil das genau in meine Schwächezone reinfällt. Das, was, wovon du sagst, dass das, ja nicht, äh, dass das so selbstverständlich ist, dass es das nichts Besonderes ist, ist für mich eine absolute Hürde. Ja. Ja. Ähm, ne, weil jeder Mensch einfach anders gestrickt ist. Aber genauso wie man ähm, als ähm, ja, genauso wie man ähm, mit seinen, wie soll ich sagen, dass dieses kleine Kind, von dem, von dem wir gesprochen haben, das innere Kind, das sich nicht bewusst ist, dass Kritik und so weiter nicht wehtun wird oder wenn es wehtun wird, dass man damit fertig wird. Genauso sind wir jahrelang mit unseren Talenten und Stärken und Fähigkeiten rumgelaufen, ohne mitzubekommen, dass das wirklich Talente, Fähigkeiten und Stärken sind. Ne? Ja. Also, wenn du so willst, leben wir in so einem betäubten Zustand. Mhm. Ja? Also, wir sind nicht so ganz wach. Wir denken, das und das wird wehtun und ich werde damit nicht fertig. Mir ist überhaupt nicht bewusst, welche Stärken ich habe. Oh Gott, ich bewege mich nicht vom Fleck. Ja. Da, wo ich stehe, in der Komfortzone, ist es am besten, weil da kann mir nichts passieren. Und ja, also ist äh, das dritte Problem war die fehlende Bewusstheit bezüglich der eigenen Stärken, Fähigkeiten und äh, ja, darüber, zu was man alles imstande ist. Und der Tipp dazu ist, äh, ja, erstelle dir einfach einen Überblick darüber, was du alles bisher im Leben geschafft hast. Angefangen bei den kleinsten Erfolgen bis hin zu den, bis zu den größten Erfolgen und am besten fragst du noch jemanden, der dir wohlgesonnen ist, der dich gut kennt, du sprichst mit ihm darüber und lässt sie spiegeln, wie dich diese Person sieht. Das hilft natürlich auch. Oder noch besser, du nimmst dir einen äh, Coach, der, dem du vertraust, ja, und, äh,
0: der deine blinden gearbeitet. Flecke blinde aufdeckt,
1: blinden ne? Fleck aufdeckt. Ja, weil wir nämlich auch
0: oft blinde Flecke haben. Ihr Menschen genau. Magst du da vielleicht, weil das finde ich auch ganz interessant, ja. äh, auch wenn ja. wir schon bei 25 Minuten sind, wisst ihr, aber ihr seid die Hauptsponsoren, ihr dürft ruhig ein bisschen ja. länger. Habe ich so gerade so entschieden. Ich bin extra Würste. <lacht> <lacht> äh, weil ich finde das, find das wirklich dieses Blinde-Fleck-Thema, aber ich glaube, da, damit können noch nicht viele, so viele was damit anfangen, deswegen sag doch, sag doch,
1: genau. Ja, sehr gerne. Also Ich, ich gebe dir, geb dir oder euch gerne ein Bild dazu. Ein Blinder-Fleck ist so, wie wenn du, äh, wenn du auf der Autobahn bist oder auf der Straße bist und unbedingt den Schulterblick machen musst, weil, weil der ein toter Winkel ist. Also der blinde Fleck, über den man in der Persönlichkeitsentwicklung spricht, ist sowas wie der, dieser tote Winkel. Du musst es dir angucken, weil sonst kann, kann es anders dass du ein Unfall baust. Und dieser mhm. schulde Fleck ist eben der Moment, äh, in, in dem man sich hinsetzt, entweder selber, aber am besten, weil sonst bleibt es ein blinder Fleck. Ähm, man setzt sich mit jemandem hin, der einen von außen betrachtet, der sich meine Geschichte anhört ähm, und mir spiegelt, was er darin sieht weil ich selber gewisse Dinge nicht so sehe, nicht so fortsehe, nicht so beurteile oder bewerte, wie es andere konstruktiv bewerten würden. Ich habe manchmal, ich als irgendwer, nicht ich, sondern man hat manchmal Schwächen, von denen man denkt, das sind Schwächen, aber ein guter Coach sieht ganz genau, was dahinter für eine Stärke ist. Also es kann auch eine große Transformation bedeuten. Jemand, der zum Beispiel die Schwäche hat, das heißt, sich überangepasst zu sein, das hatte ich zum Beispiel auch im Coaching. Da sagt jemand, äh, ja, ich habe das Problem, dass ich so überangepasst bin. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, verstehe ich. Das steht Ihnen manchmal im Wege. Aber dahinter ist doch die Fähigkeit der Flexibilität. Das heißt, Sie können sich sehr gut einstellen auf die Menschen oder auf die Situation und so weiter und so fort. Mhm. Aber diese Stärke nicht bewusst. Beispielsweise. Ne? Ja. Das von außen. Das ist jemand, der äh, sich im mit bestimmten Methoden und Tools
0: und überhaupt auskennt und die Haltung und das Bewusstsein dafür hat. Ich habe vielleicht noch ein ganz kurzes, schönes Bild dazu. Das ist genauso, wenn du in einem Wald bist und du siehst nur die einzelnen Bäume. Ja, aber wenn du rauszoomen würdest, würdest du den ganzen Wald sehen. Ja, und meistens sind wir in diesem Wald und wir sehen, äh, wir sehen nur die Bäume, aber nicht den Wald. Und äh, das sind sozusagen, weil wir nur eine bestimmte Perspektive haben, wenn wir in einem Wald drinstecken, aber nicht von ja. oben. Ja? Ja, das ist die Brille. Ne? Ja. Der andere, der uns sieht,
1: hat möglicherweise eine andere Brille und sieht auch eine andere Facette von uns.
0: Ja, ja, absolut. Toll, ihr Lieben, schön. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für diese drei äh, tollen, wertvollen Tipps. Und äh, dann lasst uns doch nochmal ganz kurz, äh, ja, auf euren tollen Empowerment, Female Empowerment on, Online-Kurs. <lacht> Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Yes, absolut. Genau. Der, Der kommt jetzt, äh, genau, in den Laden, wollte ich sagen, aber in den Laden kommt er nicht, aber ins Netz. <lacht> genau, unser, äh, in unserem Online-Kurs ähm, Female Empowerment On geht es nämlich genau um diese Dinge, unter anderem natürlich, ne, sonst würde das hier in den Rahmen sprengen, ähm, um genau diese Dinge, nämlich äh, die Frau zu werden, die du schon immer sein wolltest, weil du die Dinge nicht traust zu machen, äh, die du wirklich machen möchtest. Und als Frau in eine ganze Größe kommen möchtest. Und ähm, der Online-Kurs, also beziehungsweise es ist nicht nur ein Online-Kurs, sondern dazu gehört noch eine Mastermind dazu. Ähm, mhm. Und zwar äh, startet der am 8. März am Weltfrauentag. Wie kann es auch anders sein? <lacht> <Okay>. <lacht> und äh, geht sozusagen äh, sechs Wochen lang in, in sechs ähm, Live-Sessions mit uns gemeinsam, äh, wo wir diese Dinge dann halt eben gemeinsam bearbeiten. Und ähm, ja, äh, man kann sich halt dafür gerne äh, nicht bewerben. Man, man kann den Kurs buchen. so. Okay. Und ähm, dazu haben wir auch uns entschieden zu sagen, dass ähm, dass die äh, Coachicon-Community einen besonderen Community-Preis bekommt, äh, in, in der Woche, wo man sich anmelden kann, und zwar mit dem Gutscheincode äh, Coachingliebe und bekommt dann äh, einen ganz einmaligen Preis, den es so nicht mehr geben wird, für 333 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
1: Genau, und da sind eben die sechs Wochen drin oder die sechs Online-Sessions drin, Zugang zum Mitgliederbereich und so weiter. Das Ziel dieser Online, dieses Online-Kurses inklusive Mastermalen ist, dass die Frau in ihren ja, königlichen State kommt und endlich mhm. sich die Welt ne, erschafft mit, mit, ähm, ne, mit einer königlichen Haltung wie ihr zusteht, ja. Das steht uns Frauen nämlich zu. Äh, damit, damit sie ihren eigenen Weg gehen kann. Das ist das Ziel. Und da arbeiten wir sehr viel an, an der Bewusstheit, ja. Es, vieles hat ja mit Bewusstheit zu tun, was du auch selber schon angeteasert hast, Katja. Ne? Ähm, ja,
0: Absolut und ich, ich kann äh, das auch immer nur mal sagen, man sagt, ja klar, es gibt zig Bücher und es gibt ja sonst wie viele, aber diese solche äh, Live-Programme äh, sind natürlich, wo du sagst, okay und jetzt nehme ich die nächsten sechs Wochen und äh, mache das jetzt und kümmere mich um mich und ziehe das jetzt mhm. durch, ne, weil man auch nicht alleine ist, äh, äh, das hat einfach so viele Vorteile, ne, äh, wirklich da auch so, so einen Kurs einfach äh, zu machen und sich auch Gutes damit, sich selbst zu tun und vielen Dank auf jeden Fall auch. Ihr seht gerade den Gutscheincode eingeblendet auch und äh, wir machen den oder ich pack dann auch den Link gleich nochmal in den Kommentaren. Äh, da könnt ihr, findet ihr auch nochmal alle weiteren Informationen natürlich zu dem Online-Kurs und äh, mit dem äh, wertvollen Geschenk des äh, Gutscheincodes. Ja, Also vielen Dank nochmal, dass ihr das mit der Community äh, teilt und äh, ja, ich, ich kann nur sagen, ein, ein wundervoller Tipp-Talk. Ich danke euch beiden von ganzem Herzen für euren Input, euren wertvollen Input. Sehr gerne. Wir danken dir, dass wir hier sein durften und genau. äh, ja, über dieses wundervolle Thema sprechen durften. Genau, darüber kann man nämlich sprechen und sprechen und sprechen. Und, äh, ne, das ja. Ist okay. Naja, okay. Wir haben ja noch das eine oder andere Format demnächst äh, im Rahmen der kochi äh, konmesse und da finden wir bestimmt noch einen Platz oder ein, ein Zeitfenster, wo wir noch mal ein bisschen ausführlicher vielleicht zu diesen Themen sprechen können. Cool. Das sehr, schön, schön, ja. sehr schön. Dann, äh, ja, vielen lieben Dank. Ich sage jetzt nochmal ganz offiziell auf Wiedersehen. Ich hoffe euch, äh, auf Wiedersehen, das klang jetzt so wie bei der Tagesschau. <lacht> also äh, auf jeden Fall, äh, ja, noch eine gute Zeit und bis zum <lacht> Tschüss.
1: Ja.